0: Pásame el Micrófono está disponible en las principales plataformas de podcast y aplicaciones de música. Síguenos en Facebook y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y ahora damos comienzo al episodio de hoy de Pásame el Micrófono. Bienvenidos a Pásame el Micrófono hoy es un, un episodio bastante especial precisamente porque pues tengo aquí un caballero que voy a presentar ya mismo que, que tiene una trayectoria enorme en un estilo de música que yo aprecio mucho y porque estoy también en Café Comunión que es uno de mis coffee shops favoritos aquí en, en el área metro y le quiero agradecer a Abner Rordán por haberme dado la oportunidad de estar aquí. Abner es un barista reconocido este, fuera de Puerto Rico. Eh, ha viajado por el mundo, eh, ha ganado muchos premios también en, 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 ¿verdad? Como en, en, en su ejecutoria como barista. Y estoy aquí disfrutando de un late, así que si me ven eh, levantando eh, la taza es porque necesitaba el olorcito a café y, 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 y moverme, ponerme aquí. Digo, estoy hoy con. Eh, todavía no eres leyenda, pero estás en el camino. Este En la música eh, reggae y reggae rusa en Puerto Rico, que es. este. Boris Bilbrao, ¿cómo estás, Boris?
1: Todo bien, gracias a Dios aquí pues, compartiendo contigo y gracias por la invitación.
0: Pues Mira, la invitación es porque casualmente pues, voy a estar próximo sábado 23 a un evento de Corona y es un evento de Corona que tiene que ver con reggae y me dijeron a quién tú quieres entrevistar de, de toda esta gente y sabes que fuiste el seleccionado, así que... Gracias, <risa> este. Sé que en este vamos a hablar vamos para el que, para que quiera ponernos en contexto Boris estuvo eh, prácticamente más de 20 años con cultura profética este, vamos a arrancar desde ahí rapidito para, para movernos eh, en qué momento comenzó cultura profética cómo fue que se reunió este grupo y, y cómo entraste tú ahí
1: mira pues en, esto fue empe empezó en el 96 esto, yo empecé a buscar músicos uh -huh. para hacer una banda de reggae porque ya pues la escena del reggae aquí estaba creciendo y dije, pues, no existe una banda de reggae fuerte en español en ese mismo momento. Obviamente había que pasar un proceso de crecimiento. Uh -huh. Pero, pues, me junto con estos músicos excelentes todos. Y, pues, ya en dos años y medio, casi, eh, vamos a grabar el primer disco al estudio de Bob Marley. Y, pues, de ahí en adelante el resto <risa> es, es historia, ¿viste?
0: Pero, o sea, a, va, grabaron el primer disco en el estudio de Bob Marley. ¿Cómo, cómo, cómo rayos ustedes caen o de carambola o de, o de o se conectaron para, para grabar un primer disco en una banda que tú estás formando y de repente caen en, en, el, en, el, en el estudio de la leyenda.
1: Mira, nosotros, uno de nosotros, el, el que estaba de tecladista en ese momento, que era el director musical, Iván Gutiérrez, eh, tenía ICQ. Y por ICQ, por ICQ <risas> se contacta la gente de Top Gun y empezamos a hacer los trámites, se les envió por UPS eh, unos shows en vivo que habíamos hecho unos demos, y pues a ellos les gustó, no era para filmarnos, uh -huh. sino pero para dar el, el visto bueno que iban a trabajar con buenos músicos. Y pues resulta que sí, que les gustó y viajamos allá. Eh, íbamos a utilizar Top Gong pero la consola del estudio se quemó, y nos mudan al estudio de voz personal. Y pues de ahí grabamos los primeros tres, el primero, el segundo que es Idas Nuevas, y la mitad de eh, Diario que se, se grabó en Tofcon también, en Puerto Rico y en
0: Miami. Una cosa, yo, yo pues tengo historia también de grabaciones porque yo manejé un grupo hace muchos años eh, y yo entiendo que el estudio también influye un poquito en cómo se siente ese sonido y la textura, aparte de los instrumentos, y es ¿eso eso en este caso tuvo alguna influencia con ustedes o tú piensas que, porque veo que los primeros discos se grabaron en el mismo Mira, sitio?
1: Yo, yo creo que sí, porque el, el sonido, tú darte cuenta del sonido real que emite tu instrumento, uh -huh. eso obviamente te, te eleva y eleva la producción, porque pues aquí en Puerto Rico hay muchísimos buenos ingenieros, pero el rey en ese momento no se, había, no se sabía porque trabajar. Es. Entonces nos vamos allá, que es el sitio donde se trabaja realmente, y nosotros nos impresionamos. O sea, ninguno de nosotros pasaba los 25 años en ese momento, ¿entiendes? Entonces nos quedamos así deslumbrados y dijimos, no, esto, esto es lo que es, esto es serio, y pues, así suena esto, y si así suena, nosotros creemos. Pero no nos lo creíamos, porque el sonido es bien, o sea, el contraste es bien diferente.
0: Pero una de las cosas que te voy a contar es que cuando yo empecé a escuchar música reggae de ustedes, lo que estaba, en ese momento, Cultura Profética, lo que estaba mirando era eso. Sonaban, eh, sonaban... Como, como, como lo que estamos acostumbrados y yo, yo realmente yo no, yo no es que se, sepa todos los artistas de reggae pero pues obviamente pues Marley estaba totalmente popularizado, eso es cultura pop donde quiera, pero Peter Tosh que es alguien que no mucha gente escuchaba, yo escuchaba música de él este y, y, y pues tenía amistades que le gustaba el flow del surfing y de estar en la playa, más del lado rockero, pero sí la parte del reggae me, me llamaba mucho la atención porque no solamente eran eran este... La música tenía un propósito. Tú no sentías que estabas escuchando eh, letras banales, sino estabas escuchando unas letras con contenido y con significado. En este caso, eh, cuando tú empiezas a, a interesarte por el reggae, ¿por qué es que, siendo tú, yo sé que tú tienes eh, vena de músico, porque en tu familia hay músicos, y también percusionistas, o sea que realmente tú trabajas eh, la percusión? Eh, ¿Por qué reggae en este caso? Pues mira, yo
1: creo que fue la, la música que... Te marca en la adolescencia, esa fue la música que yo empecé a escuchar de los 14 en adelante y me marcó, me marcó el mensaje, eh, eh, la instrumentación, eh, la forma como sonaba, viste el, el, la, toda la congruencia, porque reggae básicamente es eh, una movida musical que todo es percusión, o sea la guitarra todo encaja uno con, una cosa con la otra, entonces pues como soy percusionista me llamó tanto la atención y me quedé, como que dice, me quedé juqueado.
0: O sea que realmente te diste cuenta que tú podías ser protagonista de la banda de reggae porque la percusión la, la mueve. Es que la percusión es el, es el bajo, con es bueno además de la batería y los, y los cueros, no. el bajo lleva lleva línea de, de, de ritmo. O sea que realmente esa combinación y tú me pones a mí eso por ahí, yo me muevo. ¿no? Sí, 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 <risa> sí, sí, sí. Es, es realmente es, es muy bueno. Ok, vamos a, a, a movernos un poquito más hacia el presente. Ya establecimos de que tú quisiste formar la banda y la banda se formó. Lograron lograron encontrarse a los músicos ideales y encima de todo la suerte de que cayeron a grabar en un estudio con productores que y con el equipo y productores realmente espectaculares. Así que ustedes estuvieron bendecidos desde el principio en el tema de lo que es reggae. Eh, ya llevas creo que un año, un poco más de un año, trabajando tu proyecto como solista. O sea, eh, ¿en, ¿en qué momento sentiste que estabas en una camisa de fuerza, si fue eso? O que tú, tú decidiste, o que yo quiero, yo necesito hacer otras cosas, eh, estando en una banda espectacular. Porque yo el último concierto grande que fui de ustedes, eh, que lo tuve que cubrir también como como fotógrafo, fue con dos cafres en en un pastizal del anfiteatro Luis Muñoz Marín por allá que ese concierto estuvo una, una cosa espectacular o sea este yo lo pasé increíble y aquello era una, una tarima full de músicos que es lo que me gustó a mí había metales había este o sea tú te sentías como si estuvieras en, en un en un mega concierto en un super estadio y estábamos en nuestro patio eh, sonando con los más grandes de, la, de, bueno ustedes son los más grandes de Latinoamérica pero los cafres son gigantescos y estaban las dos bandas juntas
1: bueno, o sea, yo creo que esta movida, obviamente, luego de que pasó una situación conmigo en la banda, yo decido eh, realmente no regresar, uh -huh. Por, porque quería, pues, obviamente, verme y probarme yo solo, completamente. Eh, como que fueron 20, casi 23 años, eh, y yo dije, bueno, este es el momento de, de concentrarme, de encontrarme de nuevo y volver otra vez a hacer música. Y creo que me ha venido súper bien, o sea, no, no me quejo, no tampoco, o sea, me sufro tampoco la salida, porque creo que es parte de, de la evolución de uno de ser un, como ser humano, visto y, y, y creo que me, me encontré, o sea, volví a Jamaica después de 15 años, sin ir a Jamaica, y me encuentro con que yo dije, wow, o sea, vamos a seguir haciendo música, esto es lo que a mí me gusta. Eh, encontré un buen amigo productor también allá en Jamaica que tiene una banda se llama Earthcray uh -huh. eh, y ahora mismo la banda está dureando, pero es la banda que más dure ahora mismo de Jamaica. Y me dijo, vente, vamos a producir tu disco. Hice la mitad allá, la otra mitad la estoy haciendo aquí en Puerto Rico con la banda, con los árboles y créeme que yo mismo me estoy llevando una sorpresa.
0: ¿Y la banda la montaste tú mismo o encontraste una banda que ya estaba hecha? ¿Cómo, cómo formaste tu, tu, tu grupo musical?
1: Pues mira, eh, a raíz de todo esto, muchos músicos empezaron a llamarme, se empezaron a brindar. Yo fui a llamar, llamé a dos o tres músicos específicos que necesitaba y me dijeron que sí. Me dijeron que vamos a hacerlo, vamos a hacer tu proyecto. Y, y me encontré con la sorpresa de que, o sea, en, básicamente en casi un año que llevamos ensayando y la banda suena, suena bien, bien fuerte. O sea, o sea
0: que hubo gente, que, hubo gente que, que descubrió una oportunidad cuando tú dijiste... Estoy por mi cuenta, quiero hacer trabajo Y realmente pues también tenía gente que, que estaban deseosos de colaborar contigo Sí, sí, o sea, es que pa
1: siempre pasa Cuando el, el material que uno tiene y la calidad del trabajo de uno Yo creo que es impecable, la gente siempre está ahí estoy Y siempre hay buenos músicos que reconocen eso Y se sumaron, o sea, fue como que por un imán, viste, llegaron Y, y súper, o sea, yo me he yo llevado la sorpresa de que Aquí hay muchos músicos que tienen potencial para muchísimas uh -huh. cosas, que ni ellos mismos saben, ¿entiendes? Uh -huh. Que tú le sacas el potencial porque tú ya uno conoce, claro. pero sí, esto ha sido súper, súper, súper bueno, de verdad.
0: Y entonces, en este caso, ya tú estás produciendo música, porque entiendo que estás grabando un disco, pero tú has estado durante este año haciendo colaboraciones con otra gente, ¿qué es lo que está pasando con, con, con aparte de lo que estás... Porque de algo estás viviendo este, ¿Qué estás haciendo entonces a nivel musical? ¿O qué has estado haciendo durante este año a nivel musical?
1: Mira, este año yo estuve en México Con la orquesta de, de ska De allá de México Ellos eh, se dedican a pues, Traer cantantes específicos Y montar el repertorio Compartí darima con Bayano eh, Con una banda de ska también de España eh, Estuve, creo que hice dos fechas en México Tres eh, Luego volví acá Seguí trabajando y se lo de Jamaica. Eh, ahora hice una colaboración para un disco de un cantante de Bolivia, Ajá. Eh, Matamba, que es tremendo cantante también. Eh, y bueno, y, hay, y enfocado en mi disco, es que más bien es lo que estoy haciendo.
0: Yo he escuchado música tuya que tiene sentido, no solo reggae, sino tiene mezclas de ritmo. Lo siento urbana, la siento experimental, no la siento línea full. Reggae como tal. Esto es parte de lo que viene en el disco nuevo, que lo está grabando cosas que está saliéndote de la caja. Eh, no sé. Para entiendo que lo que vamos a escuchar de ti este sábado tiene que ver con esto que se está grabando. ¿Qué que, que es lo que podemos entonces eh, esperar?
1: Mira, yo voy a tener, voy a estrenar tres temas, el single que está sonando, que es mi palabra vale, y dos temas más que los tengo en sorpresa. Eh, tengo mi repertorio también, que hacía con cultura, claro. tengo las canciones, eh, canciones que a mí me gustan y que la gente me pide de Bob, que obviamente esa, esa parte nunca la he dejado y ni la voy a dejar porque es una parte bien fuerte. Eh, yo creo que la gente se va a llevar una sorpresa porque más aparte de lo que se pueda estar trabajando musicalmente como el Urbano, es, es, es lo que yo siempre he querido hacer, básicamente. Eh, y creo que como que encontré el momento para poder proyectar eso.
0: Una cosa... Para quien no sabe, él no solo es percusionista, y canta, entonces el asunto con la con la voz tuya, que es muy interesante y con lo, con lo que estaba haciendo Cultura, pero en el caso tuyo en específico, es que no, no suena como otras bandas de reggae que se sienten imitación a los rockstars viejos del reggae, como digo yo, sino que yo siento un, un puertorriqueño cantando este reggae, o sea que, que se siente eh, se siente bien de aquí pero sigue, no, no, no deja ese espíritu de, de, de lo que es la música reggae, tú nunca trataste de imitar voces ¿O, o tú dijiste mira yo voy a cantar con la voz que yo tengo porque esto es lo que es
1: sí, es que también acuérdate que uno viene de, de la influencia de la salsa okay. entonces eso tú lo sientes y eso es lo, lo, lo bonito de esto de, de mezclar la influencia y uno siente que hay algo de aquí pero obviamente pues se acopla al estilo eh, y creo que eso es la, es la magia, es lo que hace que uno sea genuino y, y auténtico y ahí sale la originalidad también.
0: Pues eso, es lo, eso es lo mismo que estoy sintiendo, o sea que realmente y ustedes que están escuchándonos ahora en los que nos están viendo también, eh, Spotify tiene un montón de música ya de, de, bueno, tuya, porque realmente había de, de cultura, pero había tuya, hay tuya y en YouTube estuve este empapándome pero de, de, de música con colaboraciones, que tienes unas que están excelentes y por eso te pregunté las colaboraciones porque cuando la gente normalmente sale, antes la gente se iba por su cuenta y se escondía en una cueva y no regresaban hasta que producían un disco, este pero tú no te escondiste en una cueva, tú empezaste a, 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 bueno, tú te mantuviste en la calle, punto, estabas en el ojo de la gente que te está siguiendo, ¿cómo, cómo acepta o cómo manejo o la gente el que tú estás ahora por tu cuenta? ¿Cómo tú...?
1: Ves eso. Yo creo que eh, para la gente fue algo un poco difícil porque después de ubicarte tantos años en un sitio y de repente no tenerte como que dónde ubicarte, pero pues obviamente si me siguen, si me han seguido todo este tiempo, pues obviamente sigo trabajando. Eh, pero también mucha gente me ha dicho como que es el momento, o sea, como que han aceptado que, que sí, que es el momento para yo poder hacer mi propia música con pues, la experiencia que tengo con músicos nuevos. Eh, con lo que está pasando, obviamente, en, en el ambiente musical, y, y la estoy aprovechando al máximo. O sea, creo que no es cuestión de, de dejar de hacer algo, es cuestión de evolucionarlo y continuarlo de mejor forma.
0: Entonces, tu banda se llama Los Árboles. ¿Por qué son Los Árboles? ¿Cuál es, ¿Dónde está la, la línea de, de, de escoger ese nombre?
1: Mira, pues, la canción Árboles, Ajá. Eh, con cultura, pues la canción, obviamente, una de las canciones más exitosas que yo tuve con el grupo. Y mucha gente me decía, ponle el, ponle el nombre al grupo, ponle árboles. Esto, y obviamente pues yo entiendo, o sea, desde que tú siembras una semilla va creciendo, uh -huh. eh, la corteza se hace firme y pues de ahí en adelante el árbol sirve para lo que sea.
0: Yo pensaba que te, 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 te moviste pero te quisiste llevar un pedacito de lo, de lo que sembraste entonces al otro lado, que fue lo que yo pensé más o menos.
1: Claro, porque es lo que te digo, es, es continuar lo que estoy haciendo eh, y es pero evolucionarlo a mi forma, entiendo.
0: Y en cuanto a la lírica, la letra de tus canciones, ¿por qué línea está corriendo? ¿La línea de protesta? ¿La línea de, de romántica? ¿La línea, eh, no sé? Tú sabes que aquí hay, hay debates en cómo debe llevarse el reggae. Ah. Este, ¿Por dónde vas tú?
1: Por las dos. Yo creo que lo romántico hay que mantener un balance siempre. Y lo social también. Esto Creo que llevarle el mensaje a la gente, decirle pues, las cosas contundentes uh -huh. siempre hace falta. Pero también, pues obviamente, para uno poder sacar eso hay que tener corazón y sentimiento, así que hay mucho de eso. ¿no?
0: Muy bien, es que no, normalmente la gente, yo, yo, no, yo no siento protesta, siento siempre línea social, que es muy importante, o sea, porque a veces la palabra protesta en Puerto Rico se malinterpreta, pero sí el, el asunto de que el reggae ha mantenido de alguna manera en la música lo que es la responsabilidad social, yo, yo para mí son de las cosas que me gustan y, y la gente las está cantando, pero la gente que las canta la, la internaliza eso. Yo entiendo que, eh, y ahora es mi opinión, <risa> mucha música que se está creando ahora, sobre todo la urbana, se está yendo por una línea que es totalmente, eh, qué sé yo, fuera de, de lo que es permanencia. Eh, sonará en este momento, claro. pero de aquí a unos cuantos meses ya no tiene ningún tipo de relevancia la porque, claro, pierde la vigencia. Claro, piel de la vigencia. No tiene
1: sustancia. Uh -huh. Creo que es música, obviamente, que, que es lo que es el formato ahora para uno... Eh, lograr pues chartear, entrar en premios, bla bla bla, todo ese tipo de mecanismos. Eh, pero siempre hay uno que otro que es. Que, 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 pero que si ve, la,
0: la raíz del, de lo, del hip hop y el rap era realmente. Eh, calle, social, calle. calle claro. En la calle, en la calle, las historias de
1: la calle, historias de la vivencia, <risa> ¿entiendes? Y, y pues obviamente eso como que no se ha perdido, pero se ha tratado de disfrazar de otra forma. Así que.
0: En internet, ¿qué estás haciendo? Porque yo te encontré por todos lados online. O Sabes que este, este podcast tiene que ver con redes sociales, cómo la gente se proyecta, Veo que, que sí lo estás haciendo. Eh, de los canales de redes, eh, ¿cuál es tu favorito? ¿Dónde la gente puede encontrar más información tuya?
1: En Instagram. Casi ¿Cómo? siempre estoy en el Instagram moviéndome y qué sé yo. Y en Facebook también los combino, los dos. Eh, Twitter no lo uso mucho. No me gusta mucho el Twitter. Pero, pero pues el, el Instagram es pues, <risa> un poquito más fácil.
0: Tienes que tener un, un botoncito que te tuite mientras tú instagrameas y, y qué sé yo, aunque si, ya que lo dijiste, entonces entiendo que por Twitter tú, digo, por Instagram tú también recoges o, o, o recibes, eh, ¿el inbox lo tienes cerrado o lo estás recibiendo no, inbox no, de la, chico, la Sí, sí, recibo mensajes, <risa> sí, sí.
1: No, yo soy bastante accesible, ¿viste? Okay. sí me gusta sí. también tener contacto, viste, con la gente y, y tener feedback de, de muchas cosas.
0: Eh, el sábado, ¿sabes a
1: qué hora te toca tu su set? Me dijeron a las 9 y 50 hasta las 10 y cuarto
0: O sea que tú vas a llegar en el momento donde eso va a estar bien encendido Me van a dar el, ese break, <risa> así que
1: espero que todo el mundo se desita allí Y ah. eso va a estar bien chévere Yo creo que el, el, este festival, este tipo de festival hace falta aquí eh, El montaje, eh, la educación eh, a la gente también de los de, los de las costas Que claro. está pasando aquí, un montón de cosas pues
0: se une mucho la música rey a eso. O Sabrás que yo hice un reportaje con Save the Beach y la música de fondo fue reggae también porque realmente eh, es el feeling que nos da cuando estamos en, 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 en el área tropical, en las playas y, y gracias a Dios que estamos somos parte del archipiélago donde esa música eh, surge, así que eh, tú con tu trayectoria pues y, y sabes que lo digo yo porque lo he leído, pero eh, estabas en una banda donde estaban considerados la mejor banda probablemente de Latinoamérica en el caso de lo que es el, el reggae en español y, y, y es algo que, que, pues, que sale de aquí de Puerto Rico.
1: Sí, totalmente. Con Una anécdota bien en, eh, específica con eso. En el 2012, nosotros saliendo del Rototón Festival en España, uh -huh. estamos haciendo pues un par de entrevistas. Al otro día nos levantamos y vemos en la portada del periódico que somos la mejor banda de reggae en español del mundo. <risa> Entonces, o sea, nosotros nos quedamos ok, esto otro nuevo ciclo, o sea, otra responsabilidad y pues, creo que la banda ha trabajado mucho para eso, muchísimo.
0: O sea, que ya le pusieron el sello, una vez se publica y está en blanco y negro... Es, es como tú dices, es una responsabilidad la que están llevando y en este caso, pues tú tienes que mantener esa responsabilidad con tu, con tu grupo. Te quiero agradecer un montón el haber estado aquí conmigo. Este, sabrás que yo espero que de, de aquí a un año, dos años nos encontremos de otra manera o, o te pueda entrevistar en otra ocasión. Este, no es lo mismo, eh, verlo y escucharlo por ahí, que tenerlo aquí y hablar del backstage. Yo espero que te tomes un café conmigo ahorita también, porque te lo tengo ahí, pero el tuyo viene pronto. Así que <ríe> le quiero dar las gracias a todos ustedes por estar aquí. Recuerden que este sábado 23 de noviembre el, el Junte lo hace Corona con Corona Sounds en Ventana al Mar, en Isla Verde, y vamos a tener aquí música bien buena. Y ustedes, si están ahí, van a ser los primeros en escuchar Mucha música excelente Que se va a ver en la escena del reggae eh, No en Puerto Rico, sino afuera Así que lo dejamos hasta ahí Gracias otra vez por estar aquí Y nos vemos en el próximo episodio de Pásame el Micrófono Suscríbete a nuestro
1: podcast Búscanos en iTunes, Anchor, Google Play Music Spotify o a través de tu agregador favorito Recuerda que puedes encontrar más episodios Y las notas de cada uno de ellos En www.pásamelmicrófono.com